0: Você está ouvindo piruletas do Magicando, pequenas pílulas semanais de informação para esclarecer aquela dúvida que você tinha medo de perguntar e tomar esporro. Salve magiqueiros! Aqui é o Andrei Fernandes e hoje vamos a uma piruleta onde falaremos sobre os Cavaleiros Templários. O ano era 1099. As cruzadas foram expedições de caráter religioso, econômico e militar, criadas pelo Papa Urbano II, com a intenção de libertar a Terra Santa da mão dos muçulmanos. Como eu estava dizendo, as cruzadas haviam acabado de conquistar Jerusalém e, com isso, muitos peregrinos se puseram em marcha em direção à Terra Santa. A viagem era longa e cheia de desafios. Muitos acabaram não conseguindo chegar por saques, outros tipos de acidentes no caminho. E em 1120, o rei Balduino II de Jerusalém resolve criar um grupo de cavaleiros para proteger esses peregrinos. Um grupo de cavaleiros disposto a uma vida de sacrifícios se ofereceu para proteger os cristãos na Terra Santa. Os Pauperes Comilitones Christi, ou Pobres Cavaleiros de Cristo, como eram conhecidos, esses eram os cavaleiros que levavam uma vida dupla, uma vida militar, com batalhas e desafios físicos, e a vida monástica, com suas privações e orações. Hugo de Payens, o primeiro líder desse grupo, viveu com os primeiros cavaleiros uma vida de extrema pobreza, em constantes deslocamentos e acampamentos. Até que, por concessão de Balduino, passaram a morar na mesquita de al onde fora construído o tempo de Jerusalém. O início desse grupo é uma grande incógnita e muito pouco se sabe sobre esse fato. Existem inúmeras teorias mirabolantes a seu respeito, que os associam a um arquivo secreto e a uma sabedoria escondida no templo de Salomão, mas que não há nada documentado ou que possa ser comprovado. Nos seus primeiros 10 anos de existência, o grupo teve uma atuação nada extraordinária, mas em 1128 a Ordem começa a ganhar força e prestígio graças à ação e pregação de São Bernardo de Caraval, um influente abade que pregava a verdadeiras multidões e era aclamado como um santo ainda em vida. Ele fora convencido por Hugo de Peiens da importância dos cavaleiros de Cristo e apresentara ao Papa Honório a causa dos Templários e no Concílio de Troyes que foi de 1128 a 1129. E aí foi aprovado a fundação da Orto Palperum Comilitonum Christi Templici Salominici, ou Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. São Bernardo ainda estabelece os fundamentos espirituais da recém-fundada Ordem. Nesse, nesses fundamentos, ressalta a vocação dos cavaleiros templários, como passaram a ser chamados, e mostra teologicamente que as funções de guerreiro e religioso não são incompatíveis, Enquanto o guerreiro luta espiritualmente contra seus vícios internos, ele trava uma luta externa com os inimigos de Cristo. A partir de sua fundação, a Ordem passa a receber numerosas doações, já que manter um exército não era, e não é, nada barato. Além disso, vários combatentes nobres passaram a fazer parte de suas fileiras. Mas existia uma certa resistência à ascensão dos cavaleiros, que acabara por ser suplantada ao clamor crescente na sociedade da época, que dava grande incentivo seja ele material e moral, a qualquer coisa que fosse relacionada à proteção e defesa dos lugares santos e às caravanas de peregrinos que até lá se deslocavam. O primeiro selo da Ordem dos Templários traz a imagem de dois cavaleiros sentados no mesmo cavalo. Muitas especulações foram levantadas a respeito do significado dessa emblemática figura. Pobreza extrema dos cavaleiros, que, não tendo animais suficientes, tinham que partilhar do mesmo animal, homossexualidade... Segundo a historiadora Bárbara Frale do Arquivo do Vaticano, o selo remete a personagens como o Rolando e Olivier, do famoso poema épico La chanson de Roland, ou seja, a canção de Ronaldo. Na história, o Rolando, que é parente de Carlos Magno, e Olivier partem para combater os sarracenos na Península Ibérica. Os dois são um misto de coragem e prudência, bravura e sabedoria virtudes necessárias para ser um bom cavaleiro templário e se encaixar com perfeição nas características descritas no programa de São Bernardo para a Ordem, a ousadia e o destemor de Roland e a capacidade de Olivier de controlar as suas próprias paixões. A história mostra que esse grupo sempre teve sua atuação bastante organizada. Na Europa, os mais sábios e prudentes criavam e mantinham a parte técnica e burocrática da Ordem, arregimentando membros e fundos, fazendo a diplomacia com reis e nobres, organizando expedições, fazendo com que a mesma fosse cada vez mais conhecida. Já os mais corajosos e destemidos, e fisicamente aptos, partiam em direção ao Oriente. Todo esse poder fez com que a Ordem tomasse parte de grandes batalhas das cruzadas, não só a proteção dos peregrinos em suas viagens, mas direcionando seu poder à expansão dos domínios dos cruzados sobre a Terra Santa, como nas ilhas de Montgzar, Mongzar, Cresson e o Cerco de Acre, que existe nesse caso. A organização da ordem como um todo, aliada ao voto de pobreza que os cavaleiros faziam, que os levava a direcionar todas as arrecadações a depósitos recebidos à ordem, levou a mesma em pouco tempo a administrar tesouros maiores que muitos reis da época. Fora criado um sistema bancário semelhante ao que já era praticado com alguns feudos, onde, em alguns templos, era possível o peregrino depositar seus tesouros e retirá-los em valor correspondente em Jerusalém, mediante a apresentação de uma carta de crédito. Dessa forma, a mesma passou até mesmo a sobrepujar o poder real, negociando empréstimos e aumentando ainda mais sua influência e presença nas cortes da época. No século 12 e 13, de fato, a ordem teve um papel predominante em muitos estados, pois os nobres Apesar de certa liderança, dependiam em grande parte dos seus vassalos para a manutenção de seus reinados. Em 1291, a cidade de Jerusalém é definitivamente perdida e a Ordem dos Cavaleiros do Templo perde a sua razão primordial de existir. Assim, seus membros decidem retornar às suas casas religiosas em seus países de origem. Nessa época, a Ordem dos Templários, como já mencionado, Detinha grande poder e influência Cobrava impostos de servos e senhores mundo afora Como qualquer outra ordem religiosa O próprio rei Felipe IV, rei da França na época Contraia empréstimos com os cavaleiros templários A fim de pagar seus funcionários e manter o seu exército Ao se verem impossibilidade de pagar suas dívidas Passa a temer os cavaleiros Pois a ordem possuía um poder militar, econômico e religioso Tudo concentrado em uma só organização essa grande concentração de poder acabou por ser o estopim da queda dos cavaleiros do templo, já que Felipe IV, da França, endividado com os templários e sem condições e intenção de pagá-los, os acusa de heresia, enviando uma correspondência ao Papa Clemente V, pedindo a supressão da ordem. Um grande embate de soberanos tem início. Quem teria a competência para julgar uma ordem religiosa? O rei ou o Papa? Com medo e aquado, Felipe IV se antecipa ao Papa e manda prender os cavaleiros templários Além de confiscar todos os seus bens Em 13 de outubro de 1307 O processo todo dura sete anos Tempo durante o qual muitos cavaleiros Foram torturados e mortos Devido à pressão do rei francês O Papa Clemente V Extingue a ordem em 1312 Dois anos mais tarde O Geoffrey de Charney e o Jacques de Molay O último grande mestre da ordem do templo São condenados à fogueira marcando assim o fim dos Templários. Dizem as lendas que o Jax de Molay teria amaldiçoado o rei Felipe IV e o Papa Clemente V, convocando-os diante de um tribunal celeste em um ano. O fato é que os dois morreriam naquele mesmo ano também. Vários cavaleiros escaparam desse cerco e foram absorvidos por diversas ordens religiosas, especialmente a dos hospitalários, que compartilha dos mesmos ideais da ordem do templo. Em Portugal, no entanto a Ordem sobrevive sob a proteção do rei Dom Diniz com o nome de Ordem de Cristo na atualidade, diversas sociedades secretas como os Maçons reivindicam serem herdeiros dos Templários. Essa piruleta não teria acontecido sem a grandiosa colaboração de Cris Dornelis na construção de roteiro e Ana Cláudia Pérez na revisão. Eu sou Andrei Fernandes e espero que tenham gostado de mais uma piruleta. Dúvidas comentários e sugestões de pauta no post desse episódio no site Magicando Você ouviu Piruletas As pírolas de sabedoria do Magicando Uma parceria do Mundo Freak e da Penumbra Livros Quer tornar o um Magicando semanal? Então ajuda esse projeto em apoia.se barra confidencial um programa editado por Rod Studio.